0: Ja moin und herzlich willkommen zu einer weiteren Folge von Nüchtern betrachtet und diesmal geht es um das Thema Verstecken, Versteckspiel, Schrägstrich Freiheit, denn das bedingt sich ein bisschen gegenseitig, meiner Meinung nach. Ähm, Was ich damit meine ist, äh, ich werde ziemlich oft irgendwie darauf angesprochen zumindest, dass ich, oder dass es halt wohl scheinbar nicht normal ist, sein Gesicht auch dazu zu zeigen und damit an die Öffentlichkeit zu gehen, dass man mal so ein Problem hatte, also in meinem Fall, ich jetzt halt getrunken habe ich sehe das ein bisschen zweischneidig, weil erstens gehört es zwar auch zu mir, zweitens bin ich aber jetzt gerade so im privaten Bereich nicht so unterwegs, dass ich jetzt jedem alles davon, jedes Detail erzählen möchte, also wer sich dafür interessiert, der kann das alles wissen, der kann sich damit dann auch beschäftigen und da gibt es ja noch inzwischen auch von mir auch genug öffentlich schon dazu, aber ich laufe jetzt nicht rum und, und möchte jetzt jedem meine Geschichte auf die Nase beraten oder so, das habe ich nicht vor. Was mich allerdings äh, immer wieder bestätigt und triggert dazu und so weiter und was halt einfach ein unfassbar schönes Gefühl ist und das ist das, was ich dir eigentlich mitgeben möchte mit dieser Folge, ähm, ist, dass ich halt mich nicht mehr verstecken muss, weil das ganze Trinken an sich, die ganze Sucht, das ganze Trinkverhalten war zumindest bei mir, ich weiß nicht, wie es bei dir ist, aber bei mir komplett davon geprägt, dass ich immer ja, immer im, im Versteckspiel war. Ich war immer auf der Hut, ich habe immer versucht, alles zu verbergen, mir gegenüber natürlich auch, aber halt auch gerade in meinem Umfeld, sowohl privat, als auch im Beruf, als auch familiär, völlig egal wo, es soll, sollte und durfte ja niemand mitkriegen. So, ich habe das auch schon hier erwähnt und ich glaube, ich habe das auch im Buch geschrieben. Ich bin vollkommen äh, zielgerichtet zu verschiedenen Getränkemärkten gefahren, damit bloß keiner auf die Idee kommt, oh Gott, oh Gott, der holt dir schon wieder was. So, das, oder irgendwie immer ständig so, so äh, Pfefferminzpastillen in den Mund oder äh, ständig hier noch da irgendwie ein, ähm, ja, ist das denn hier so Listerine oder so ein Zeug in den Mund reinhauen oder irgendwie immer wegatmen, von Leuten sich wegdrehen, nicht in den Raum sprechen und so weiter. Das hat ja alles was mit einem Versteckspiel zu tun. Das hat alles was mit einem ich mache mich kleiner, als ich bin zu tun und alles ich ich unterwerfe alles diesem Alkohol, damit ich den trinken kann. Ich tue alles dafür, dass es keiner merkt, Hauptsache ich kann den weiter trinken. Und das ist halt ein unfassbar kräftezehrendes Versteckspiel, zumindest war es das bei mir. Es hat so viel Energie gefressen. Es hat im Kopf so viel ähm, Raum eingenommen. Und dann ist klar, dass sich der der komplette Gedankenapparat nur noch um Alkohol dreht. Also sowohl die Besorgung, das Trinken, gucken, wie ist der Pegel aktuell, plus das Versteckspiel. Und dann ist der der Kopf komplett voll nur mit diesem einen Thema. Und dann wird es halt umso schwieriger, da rauszukommen. Deswegen würde ich dir halt voll gerne so diesen positiven Wink mitgeben, Denk mal drüber nach, wie es ist, das passt auch zu den letzten zwei Folgen übrigens, denk mal drüber nach, wie befreiend das wäre, wenn du das nicht mehr verstecken musst und versuch jetzt mal in deiner Situation, in der du jetzt steckst, falls du noch trinkst, versuch mal rauszufinden, von von mir aus auch runterzuschreiben, rauszuschreiben, rauszukristallisieren, wann du etwas versteckst, wann du dich versteckst. Deinen Atem versteckst äh, du, Ausreden benutzt, weil du vielleicht später kommst oder weil du früher weg willst oder alles Mögliche. Es hat alles, ist alles eine Art von Versteckspiel. Und das fängt immer dann an, wenn du nicht klar definiert öffentlich trinken würdest. Also, wenn, wenn, wann immer du der Meinung bist, dass, es, dass jeder merken würde, du trinkst ein bisschen viel, ab da fängt ja ein Versteckspiel an. Auch jede Notlüge, Lüge, jede Ausrede, alles Mögliche, das zählt alles mit dazu. Und ich habe das wirklich vollkommen äh, kultiviert. Ich habe immer versucht, einen Schein zu wahren. Ich habe ja sogar, selbst wenn ich getrunken habe, habe ich immer dafür gesorgt, dass ich nie ausfällig äh, geworden bin. Ich bin nie betrunken rübergekommen. Ich habe nie so gewirkt. Und dabei hatte ich die, die Lampen wirklich an, aber ich habe mich dann selbst noch so unter Kontrolle gehabt, damit das keiner mitkriegt. Also ich habe mich auf ein hohes Pegel getrunken, hohen Pegel getrunken, damit ich überhaupt innerlich so ein bisschen Ruhe hatte, habe das aber immer wieder direkt noch mitbenutzt um mich selbst zu kontrollieren, damit ich ja bloß keinem auffallen könnte, damit keiner merkt, oha, der ist aber irgendwie drauf, der hat da ein Problem, keine Ahnung was. Es war bei mir, wie gerade schon erwähnt, rund um die Uhr ein komplettes Versteckspiel, inklusive Leergut, inklusive Gerüchen in der Wohnung und ach, weißt du ja was, es war so unfassbar viel und so anstrengend. Ich für meinen Teil habe das damals überhaupt nicht gemerkt. Für mich war das logisch normal, es hat Sinn ergeben, ähm, es war halt mein typischer Alltag. Ich kannte es ja auch nachher gar nicht mehr anders. Ich möchte aber aus meiner Sicht von heute, also so roundabout 20 Monate oder so, nachdem ich aufgehört habe, entgegenwerfen, dass das eine der größten Dinge ist, die ich heutzutage noch wahrnehme, wie schön es ist, dass ich mich nicht mehr verstecken muss, wie schön es ist, dass ich mit den Menschen, die ich eingeweiht habe, offen damit umgehen kann und wie befreiend das generell ist, wie viel mehr Schlaf mir das bringt, wie viel mehr innere Ruhe mir das bringt, was für einen Ruhepuls mir das grundsätzlich bringt, Und wie gut es mir damit geht. Das will ich dir definitiv mitgeben oder dir versuchen zu vermitteln. Ich ich wusste es damals wirklich überhaupt nicht. Ich versuche jetzt gerade selber darüber nachzudenken, wie wie sich das wohl angefühlt haben muss, weil es ja für mich jetzt auch schon eine Zeit lang her ist. Aber es ist so eine unglaubliche Last, die von von der Schulter oder von den Schultern runter ist, die vom Herz ist, von allem runter ist. Ich habe schon oft hier erwähnt, dass ich einen super Stresshusten hatte. Ich konnte mich kaum noch bewegen. Ich habe zugenommen. Ich war nur am Schwitzen ohne Ende und ich habe dann wieder mehr getrunken, damit ich weniger schwitze und so weiter. Teufelskreis, Teufelskreis, Teufelskreis. Es hat aber alles damit zu tun, wenn jemand genauer nachgefragt hätte und hätte mich irgendwie auf die Probe gestellt, Er hätte ja immer rausgefunden, dass ich das Problem habe und hätte rausgefunden, dass mein Leben halt vollkommen daneben läuft. Hätte er immer rausbekommen. Ähm, Und deswegen habe ich mich umso mehr auch in so ein neben dem Alkohol und auch in so ein Lebensversteck reingeflüchtet, damit irgendwie ja bei Nachfragen nichts rauskommen könnte ähm, oder ich dann selber tatsächlich real vor den Scherben meines Lebens sitzen muss. Also ich habe mir das ja selber alles schön geredet. Ich habe mir ja selber die, die Fahnen hochgehalten, und hat mir selber entsprechend die Stimmung angetrunken, damit ich dabei bleiben konnte. Damals wurde das halt deswegen zu meinem Alltag und heutzutage kann ich es nicht mal mehr nachvollziehen, was ich da überhaupt getan habe. Ich kann dir halt nur zurufen, dass es, also ich rede nicht, nicht, nicht ohne Flachs davon, dass es wie ein altes Leben ist und dass das jetzt, als, also ich feiere jeden Moment, weil jeder Moment klar ist und weil jeder Moment real ist. Und ich in jedem Moment so sein kann, wie ich bin. Also ich habe auch einfach wieder Hirnkapazitäten frei, weil ich nicht die ganze Zeit dreimal um die Ecke denken muss. Wer kann was wissen? Wer weiß, was? auf was muss ich noch achten? Oh Gott, oh Gott, sieht man mir was an. Habe ich einen hochroten Kopf? Schwitze ich schon wieder? Rieche ich nach irgendwas? Wo kriege ich den nächsten Schluck her? Wo bringe ich das Altglas weg? Kann jemand im Auto sehen, dass da noch Leergut liegt? Und so weiter. Diese ganzen Gedanken im Hinterkopf, die sind unfassbar zermürbend, was den Schlaf, was die komplette Energie und was das freie Denken anbelangt. Das kann ich mir heutzutage einfach nicht mehr vorstellen. Und deswegen mein, naja, klarer Appell an dich, versuch bitte für dich rauszufinden, wo du Dinge versteckst und versuch für dich zu definieren, dass du Dinge versteckst, dass du dich versteckst. Versuch dich selber zu ertappen, dass du das tust und dann guck halt mal genauer hin. Das würde ich dir raten. Und wenn du was findest, dann versuch dafür so eine Art von Aufmerksamkeit zu entwickeln, wann du das tust, wie oft du das tust und wie groß die Rolle des Alkohols schon ist. Ich weiß, ich ich weiß nicht, wie viel du hier parallel schon gehört hast im im Podcast oder ob du aus dem Buch schon was weißt oder was auch immer. Ähm, Ich weiß aber, dass ich hier innerhalb des ganzen Podcasts nie ein so eine ganzheitliche Lösung rauskriegen kann, die auf jeden Einzelnen äh, zutrifft, sondern ich versuche möglichst viele verschiedene kleine Parts anzusprechen und das ist einer davon. Das kann für dich zum Beispiel ein so ein Mini-Hebel sein, dass du auf einmal anfängst, neu darüber nachzudenken oder dich selbst zu hinterfragen oder zu realisieren, ach du Kacke, ich habe schon wieder was versteckt, ich habe ja wirklich ein Problem. Das kann für jeden ein völlig anderer Auslöser sein, das kann in einer anderen Folge für jemand anderes sein, vielleicht ist es für dich in dieser Folge das hier ist einfach so ein, so ein kleines zusätzliches Zahnrad, was zumindest bei mir heutzutage äh, einen ganz anderen Stellenwert wird als, als es damals hatte. Und ich wäre froh gewesen, das damals schon zu wissen. Für mich, wie gesagt, es war komplett normal. Ähm, und das hat sich nach und nach einfach gesteigert. Ich meine, man fängt ja nicht von heute, man fängt nicht heute an zu trinken und ist am nächsten Morgen schon, schon irgendwie Profi im Verstecken. Das nicht, das ist ein schleichender Prozess. Aber deswegen habe ich das halt für normal hingenommen. Deswegen war es für mich das das Normalste von der Welt, ähm, so viel zu trinken, wie ich auch nur konnte, ohne dass ich damit irgendwem zur Last falle. Ich bin damals aber leider erst sehr spät dann auf den Trichter gekommen und auch erst rückwirkend auf den Trichter gekommen. Ich wusste es damals nicht. Ich habe mich aber auch wirklich nicht viel mit dem Thema beschäftigt, leider. Also generell mit dem Alkoholthema nicht beschäftigt, weil ich wollte das ja wegdrücken von mir. Wenn du also jetzt hier schon hörst und gerade selber noch das Problem hast, dann bist du ja schon einen Schritt weiter, als ich das damals war. Und ich habe das ja auch geschafft, obwohl ich vermutlich sogar ein bisschen mehr getrunken habe als du. Ähm, Von daher, nimm dir gerne was davon an, versuch dir irgendwie eine Scheibe davon abzuschneiden, die mitzunehmen und versuch bitte mit der Lupe drauf zu gucken, wo du selber anfängst zu verstecken, wo du dir selber auf den Leim gehst, wo du dem Alkohol auf den Leim gehst. Und dann erinnere dich gerne an meine Worte, dass dieses nicht mehr verstecken müssen, dass das ein unfassbare Energiebooster war danach, als ich es nicht mehr, nicht mehr tun musste und es mich vorher unfassbar passiv und blöd und ja, matt gemacht hat, dass ich einfach, ja, ich war ja null mehr ich und ich würde dir halt wünschen, dass du wieder mehr zu dir findest und du auch irgendwann an den Punkt kommst, dass du so sehr du bist, wie ich es jetzt inzwischen sein kann und ich, ich das halt jeden Tag genieße, ja. Aber bevor ich jetzt in den Gedanken drei oder viermal sage, das ist der eigentliche Kern dieser Folge, Versuch rauszufinden, wo du, dich versteckst, das können die kleinsten Dinge sein, habe ich gerade schon angesprochen, versuch die für dich vielleicht aufzuschreiben oder so festzuhalten, dass du die nicht sofort wieder wegdrücken kannst, versuch den Gedanken bei dir sacken zu lassen und dann beobachte dich selber und komm dir so ein bisschen auf die Schliche. Und dann beschäftige dich gerne weiter mit dem Thema. Du kannst dir gerne, das verlinke ich hier wieder, mein mein E-Book für ein Jahr danach. Das passt thematisch ganz gut. Ähm, Kannst du dir gratis runterladen. Du kannst auch mein Buch normal bestellen oder hier im Podcast weiterhören oder auf Instagram vorbeigucken. Oder auch der YouTube-Kanal ist gerade so ein bisschen bisschen arch gewachsen. Da kannst du gerne gucken. Ich versuche das alles zu zu verlinken da unten. Ähm, Ja, das war jetzt eine etwas körmelige Folge, glaube ich. Ein bisschen durch den Wind. Aber ich hoffe, der Kernpunkt ist klar geworden. Und ich hoffe, dass du davon was mitnehmen konntest. Ich wünsche dir tatsächlich nur das Beste, aber das weißt du hoffentlich. Ich bedanke mich für deine Zeit und ich hoffe, wir hören uns beim nächsten Mal wieder. In diesem Sinne, bis zum nächsten Mal und Tschüss.